1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico la ladeporteca.gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas de audio que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña esta noche Iñaki Serrano que ya está haciendo que todo suene a la perfección y arrancamos ya. <risa> una semana más aquí en Himno titular con Julio Ruiz, os recuerdo que además Julio Ruiz tiene un podcast semanal que se llama Todos los discos son grandes sí. que recuerda mucho, buenas noches Julio que no Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo ya voy directamente directamente al objetivo. No, pero está
2: bien que la cuña de promo mola, mola
1: No, porque además es que a mí se me hace corta la sección Sí. Claro, el, el, en realidad es corto el programa, pero se hace corta la sección todos los días y fíjate que hay muchos días que digo, que, que es que tengo que hacer una entrevista a continuación y tenemos que despedirnos sí. la verdad es que es un lujo bueno. Un placer y una alegría poder charlar contigo aquí cada semana de deporte relacionado con la música Y porque además es que eres una enciclopedia, claro, fueron muchísimos años en Radio 3 al frente de Disco Grande Todas esas todas esas vivencias y esas eh, historias que cuentas que a mí me encantan Porque yo ya era oyente de tu programa, más es que... Yo creo que no lo he contado nunca, pero es que yo iba a buscar a mis hijos al colegio escuchando Disco sí. Grande y volvíamos escuchando Disco Grande sí. porque justo al recogerlos y, y mucho porque, claro, al final los niños han salido como han salido, con sí. una cultura musical sí. excelente gracias a, a tu programa. Ahora, algo parecido haces en tu podcast, en, en Todos sí. los discos son grandes, gracias a Subterfuge Radio y... Aquí eh, somos un poco más explícitos, ¿no? especificamos un poquito más la temática, porque hablamos de deporte y música. ¿Qué me has traído hoy?
2: Pues fíjate, eh, confiesa además Natalia, que los oyentes de La Deporteca te han dicho oye, que yo soy seguidor de himno titular y lleva una semana Julio Ruiz que nada más que pone canciones de grupos españoles. Cierto. ¿Qué pasa? Que ya, ya no vais a poner nunca más a los Stranglers ni a Blur. Bueno, pues aquí estamos para complacer la petición del oyente, pero creo que no, no pasa nada porque hayan sonado Underwater y Party, Aeromozas, La Habitación Roja, facta de la Fe y la es cultura musical. Eh, estoy acordándome, sonaron Velvet Underground hace... Además, no, sí,
1: con no el, es... el especial que le bueno. dedicamos a Mendieta y a su vinculación con la música.
2: Bueno, pues vamos a hablar de en este caso hoy de los eh, hermanos Gallagher, evidentemente Oasis, que siempre habrá rumores de que se van a, de que se van a reunir de nuevo y... Cuando no sale Lian Gallagher, sale Noel Gallagher diciendo que Nanay de la China, que no se van a reunir de nuevo. De repente aparece un esto uno de los dos diciendo, oye, que esta canción del repertorio de Oasis la voy a incorporar a mi repertorio. Eh, pero de lo que está claro es la unión evidentemente de de los hermanos Gallagher con el mundo del fútbol y con su equipo de toda la vida. A mí...
1: El Manchester verdad, City. Sí, a mí, a mí. Yo la verdad, no es un equipo que me caiga no. especialmente bien. No, pero yo Tampoco sí... Tampoco me caen bien los Gallagher, tengo sí. que confesar. Ya. Aunque, admito, que son unos genios, aunque están taraos. Ya. Pero me encanta, me encanta su música y... Y además nunca he sentido esa rivalidad que, que, que la sociedad no eh, estableció entre ellos y Blur. Me encantan los dos grupos no, por yo igual yo, y además. Fue
2: un invento sí, no, y además es fiscal. que te
1: digo que es que son excelentes y son muy diferentes.
2: Sí. Bueno. Pero bueno. Fíjate, el otro día no sé qué partido estaba viendo, no sé si era ya la Copa de la Liga o la Copa, porque ya como en en la, Allí, en la en el, en el Reino Unido que sí, conservan
1: ahí, todas las competiciones siguen manteniendo eh, eso
2: la, la Liga la Copa y la Copa de la Liga sí, pues aparecía celebrando un gol un golazo además que metió en Manchester City estaba Noel Gálaga, pero ahí metido en la muchedumbre no estaba o sea celebra... sí que no estaba
1: en un palco vaya no, no estaba, estaba palco. con la con el pueblo
2: bueno pues a ver vienen por primera vez Oasis a tocar a Madrid y yo me voy a verles a un, eh, a un sitio a un hotel cerca del Bernabéu y hago proselitismo a tope y le llevo, <risa> le llevo esto, banderas de estas pequeñas de del Atleti, porque, bueno, porque en aquellos tiempos, y eso hay que alabarle a Noel Gallagher y a Liam Gallagher, eran del Manchester City antes de que llegara la época opulenta del Manchester City. El Manchester City era el otro equipo que no era el Manchester United. Me vuelvo a encontrar, bueno, yo que sé las veces que habré, bueno,
1: tampoco, cuatro o cinco veces con cada hermano. Y una de las veces que entrevisto... Bueno, yo, no, yo también he quedado unas cuantas veces con los hermanos Gallagher. <risa> sí, Tú bueno. lo dices así como si fuera no. algo... Bueno, no, no, nada, no. Que nadie, tampoco, pi que que nadie piense que la...
2: No, que, Natalia, que nadie piense que la cosa va de pegote, vamos. No no no, no,
1: no, no, pero vamos, o sea, entrevistar a los hermanos Gallagher bueno. ya me hubiese gustado a mí. O bueno, sea, que no te quiten mérito.
2: Bueno, pues una de las veces que les he entrevisto está de actualidad. Un álbum llamado Don't Believe Detrás Sexto disco de su carrera Que tenía dentro este Laila que está sonando uh -huh. Y eh, se apaga el micrófono Y hablamos de fútbol Quizá porque él recordaba aquella primera charla Y era en aquellos tiempos En que le habíamos cedido a Musampa Al Manchester uh -huh. City A Kikito Musampa Y estábamos comentando Por cierto que esto eh, En el Atleti estuvo de 2003 a 2005 Y en el Manchester City de 2005 a 2006 o sea, que fue del,
1: Fueron de los refuerzos que vinieron Tras conseguir el ascenso Después eh, de los años en el infierno del Atlético de Madrid Y entonces
2: hablo, hablo con Con Noel Galgara Y le digo, bueno, ¿qué tal Musan Paife? <risa> Bueno, bueno, la verdad es que A quien sí que me gustaría Que se viniera para allá es a Torres Fíjate lo que son las cosas Estamos hablando del año eh, 2000, eh, 2005 Que fue cuando se publicó este disco Y cuando se va al Liverpool de Rafa Benítez eh, eh, Fernando Torres en la temporada 2007-2008. Sí, sí. O sea que fíjate es que ya le había echado el ojo. Eh, Noel Gallagher. Bueno, es
1: que el niño el Noel Gallagher y media medio Reuno, Reino claro, claro. Unido estaban allí bueno y media Europa estaban ya pendientes del niño Torres porque desde luego sostuvo un equipo que se tambaleaba y que se mantuvo firme tras el ascenso junto a Luis Aragonés pero que después fue muy complicado hasta la llegada del Cholo Simeone, ¿no? que ya se estableció en el lugar que, que se merece el Atlético de Madrid. Así que eh, Noel Gallagher ya, ya le había puesto el ojito a Torres. Sí. Pues mira, se fue al Liverpool y luego al Chelsea. Estará contento mm. <ríe> Noel Gallagher
2: que por cierto, ya que estamos hablando del niño Torres, con perdón, vamos a meter aquí la cuña correspondiente me gustan mucho las pintas que tiene el Atleti Juvenil eh, que, que medio dirige porque son dos personas las que llevan ese, ese cargo de entrenador del equipo que juega la Youth League, me gusta mucho, yo creo que cuando muchas veces, me estoy metiendo a lo mejor en terreno donde no me llaman, pero cuando muchas veces se dice que si meone, que si se va, que si se acaba el ciclo yo creo que con un poquitín más que dure el Cholo Ya tenemos el...
1: Tenemos recambio
2: Totalmente, tenemos el recambio Perdón, cierro paréntesis No, Cierre es verdad que muchas
1: veces de, se dice Entre la afición del Atlético de Madrid Que Fernando Torres es, es el futuro presidente del Atlético de Madrid Yo siempre he dicho Yo le veo más en el banquillo que en el palco ¿eh? Yo,
2: por lo que estoy viendo
1: Veo más en el palco a Gaby, igual
2: <ríe> Bueno, pero eh, Evidentemente los hermanos tienen, eh Tienen algo así como jugadores favoritos auténticos iconos que este podría ser también Fernando Torres pero como ha vestido la camiseta de dos equipos de la Premier que no la del Manchester City y yo creo que hay por ahí una foto que como estos siguen peleados yo creo que cuando ponen la foto yo creo que si la pone Noel quita al Lian que está a un lado y si la pone Lian quita a Noel que está al otro. Es como
1: cuando te haces la foto de familia y, como y dicen los maridos a la esquina por pues si hay que recortarlos los cónyuges a las esquinas por pues si hay que recortarlos. ¿no? Pues
2: qué dijo Noel Gallagher en su momento que el verdadero futbolista rock and rolero era Maradona. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero. Y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el
0: pie, del lado del corazón. No me importa el que lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona.
2: El 10, en el alma guardo la camiseta de boca. Te Estamos esperando que vuelvas Siempre te vamos a querer Por las alegrías que
1: Siempre que llega el cumpleaños de Maradona el 30 de octubre y ahora ya también con la fecha de su fallecimiento, eh, eh, tenemos un recuerdo para el pelusa y, y tengo que confesar que también te lo dije hace unas semanas con el Un Buen Día de los Planetas, esta de Calamaro fue también de las primeras que cayó en la lista de la carpeta de la deportiva que tenemos de descargado el sistema porque desde luego eh, si hay un futbolista que ha inspirado a los artistas, a los músicos eh, directores de cine, etcétera, etcétera y escritores, ese es Diego Armando Maradona.
2: Calamaro que incluyó esta canción en su disco Honestidad Brutal del año 1999 y esa foto famosa de los hermanos Gallagher con Maradona creo que se hicieron Creo que se hicieron la foto en Argentina, coincidiendo, digo yo, con, no sé si una visita promocional o, al, o algún concierto de Oasis. O sea que, como ves, sí, los hermanos galagares están muy unidos al fútbol. Lian Galagar, eh, esto, la gente de seguridad diciendo, que estás aquí sentado en el pasillo del Bernabéu, vete a tu sitio. Así ah, le echaron
1: del Bernabéu, ahora que lo dices, sí, sí. es
2: verdad. Y no, el Galagar... Pues es que son
1: los gamberros. El Galagar,
2: como comentaba eh, hace un momento, pues... Eh, eso eh, celebrando ahí eh, con la muchedumbre eh, un, un gol del un gol del Manchester City en un partido no de hace un mes o así de la de una de las dos competiciones del CAO de, de tierras del Reino Unido ¿sí? o sea que
1: son futboleros futboleros y no no lo hacen para no lo hacen para el postureo y para esto para figurar además es que recuerdo yo que un, otro de los sonidos que también descargamos en la, en la deporteca hace muchísimos años era que, que en uno de los conciertos de Oasis eh, uno de los, Bueno, me imagino que sea Liam que, que es así un poco más más gamberro, decía, what the fuck, Manchester United o algo así. Bueno, lo he dicho en inglés, aunque haya sido un taco, las horas que son también vale decirlo. Pero sí, algo algo decía, vamos, que no sé si tendría muchos seguidores dentro del Manchester United, pero me temo que no. Bueno, está bien que sí. se signifiquen por los ¿Cuál ha sido otros? el
2: último seguidor del Manchester United al que hemos hecho referencia aquí, en la Deporteca y en himno titular? Ah. El, el cantante de Simple Red, aquel día que vino, sí, a cierto, un, es un, a, vino a grabar un programa de la tele, pero lo que venía era ver al, al, menos, sí. al, al Manchester United con el Madrid, que metió goles Raúl y Figo. Y como no llegaba la hora de pasar al estudio a grabar, se marchó porque él había venido a ver el fútbol. Claro, el, el
1: fútbol para
2: el el de Simple del último manchesteriano United al que hemos hecho referencia.
1: Pues eh, a la semana que viene, más, más, ¿eh? más. Julio, más y mejor. Eso es. Muchísimas gracias. Lo que estáis escuchando de fondo es la canción I Still Have Faith In You del grupo ABBA y está sonando... ...por una razón principal... ...y es porque esta canción y este grupo... ...están nominados a los Grammy... ...lo curioso de todo ello es que es la primera vez... ...en los 40 años o más que lleva este grupo de carrera... ...que obtienen una nominación a estos premios... ...y por eso me ha parecido que tenía más importancia... ...que las múltiples nominaciones que han conseguido... otros artistas o otras artistas como Dualipa, Lipa... ...Billy Elish o la jovencísima Olivia Rodrigo... ...que no digo que no sean merecidas... ...pero bueno, esta nominación... ¿Ganan el premio en la categoría Mejor Grabación del Año o no? Desde luego creo que es merecida para colocar a este grupo ABBA que tantas alegrías y tantos éxitos ha tenido durante su historia en posiblemente en la entrega de premios de la música más importante en todo el mundo. Nosotros hemos encontrado en esta entrega de premios del próximo domingo por la noche, la madrugada del domingo al lunes, una excusa perfecta para hablar de música relacionada con el deporte desde otro punto de vista. Y es por eso por lo que he vuelto a invitar una semana después, después de hablar con él en los Oscars, a Fernando Carriño. Muy buenas noches, Fernando, y muchísimas gracias por, eso, por repetir.
0: No, a mí siempre que me llaméis para estar aquí, yo voy a venir porque a mí me gusta estar en buenos sitios y con buena gente, así que pues óyeme... <risa>
1: Y además charlando de cosas que cuando me estuviste explicando Qué es lo que pensabas contarme En el día de hoy, o en la noche de hoy Yo decía, por favor, no sé si voy a poder esperar Toda la semana para escucharte
0: Sí, bueno, porque en realidad eso no, no lo, no lo hablamos sin ningún interés especial no, solo, bueno. solo comentando.
1: No, pues fíjate, qué cosas. Hay algunas canciones, y esto lo hemos comentado también con Julio Ruiz en himno titular, en la sección que acabamos de escuchar hace unos minutos. Eh, es, estas canciones que forman parte de, de, del, del panorama musical de, de la gente y que el deporte las adopta. Eso es, por ejemplo, el caso de una canción muy nuestra que además también tuvo nominación a los Grammys, si no recuerdo mal, sí, La Macarena. Tuvo,
0: bueno, tuvo nominaciones a todo. Sí. A todo. O sea, La Macarena ha sido la, fue durante un tiempo la canción más reproducida en YouTube hasta que luego la desbancó el Baby Shark.
1: El Baby Shark, ¿Qué? que es el... Eh.
0: Baby shark, ti, 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 ti. Ti, 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 O sea, ti, si ti, tiene ti, sobrinos...
1: Sí, 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 bueno, no. bueno, mis hijos ya sí, son bueno, mayores, pero bueno, Pero ya sí.
0: por eso ya que un poco de edad, pero...
1: O sea, que la Macarena, le ha, ¿le ha superado el Baby Shark? Pues no me parece justo, me mola mucho más la Macarena.
0: Bueno, a ver, bueno vamos a ver al cabo de los años, porque, hombre, el, la Macarena es mucho más clásica que el Baby Shark. La Macarena, pues de la de los El Río, tiene... No, a ver, fue la canción del verano del año 96, me acuerdo, porque en los Juegos Olímpicos y la ponían en todas partes, o sea, 20 y casi 30 años Y el Baby Shark tiene 4 o 5 nada más
1: ¿Esto es el Baby Shark? ¿Esto qué suena? Ah no, ¿qué es esto? Ah no, ¿qué es esto?
0: Ah bueno, bueno, esto Esto no es la Macarena No Pero si lo dejamos avanzar un poco Veremos, uh, bueno, que quizá algo tenga que ver ¿Ah sí? sí? Sí, porque vamos a ver La Macarena tiene un antecedente un antecedente de un grupo que, fue su día su, que tuvo que fue su día famoso, se llamaba Desmadre 75, muy famoso por la canción que se llamaba Saca el whisky chelly, que todos hemos ah, coreado ¿sí? alguna vez. Sí, Saca
1: sí. el whisky chelly, esa seguro la que B... la, la conoce Vicente sí, Ortega. Entonces,
0: la cara B de ese disco se llamaba tengo una, tengo una pena. Sí, es esta, Tengo una pena, era la cara B de Saca el whisky chelly.
1: No me digas, de sí, un single la... del Saca el whisky chelly. La cara B y... era esta. Pero era. si es La Macarena.
0: Veinticinco
2: que estaban trabajando, quedamos treinta y tres yo trabajando en una mina de
0: saturneo. Una piedra muy grande nos cayó. Veinticinco que estaban trabajando, quedamos treinta Bueno sí si a ver algo algo se parece algo se Como parece, parece mucho. Veintiún años antes, 21 años antes.
1: Esto te hace pensar. Que igual la bueno, Macarena es, es un que, poco plagio Es que la historia
0: es que la historia, Vamos, eh, Si
1: los desmadres 75 estuvieran ahora operativos no, no, yo Ya habrían a ver, denunciado no, a los bueno, del no, río no, es, que, <risas> no,
0: es que la historia es Que sí que se habló de ello Y se descubrió que no dio lugar al plagio Porque es que la historia es todavía, es todavía mejor ya, También, también veamos Según se dijo en su momento Esto en un ritmo popular un ritmo, pero, ¿Un ritmo popular de qué tipo? A ver, nosotros hemos visto el sargento de hierro todos Sí, claro, pero por supuesto es que Hemos hecho la mili bueno, yo, ah, no,
1: yo no he hecho la mili no pero, bonito, eh,
0: que hemos hecho no, la pero mili. escucha,
1: yo he visto el sargento de hierro En múltiples ocasiones y De hecho, hay algunas de sus frases que las tengo Como, <risa> como, como un mantral Me las <risa> repito
0: no, Entonces, pues tenemos la imagen de la compañía de marines Corriendo con el fusil Y cantando lo, 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 lo", Esto también se hacía en la mili Bueno, pues había eh, En los años 50, 60 Pues se crean las famosas bases americanas Morón, Rota, etc Torrijón y, Sí bueno, pues eh, entonces eh, contrataban personal civil español y pues en la zona de Cádiz, Morón, Rota, etcétera, pues les, pues les llamó la atención, les llamó la atención, esa costumbre que aquí también se tenía, de ahí hacia hacer la América cantando y tal, pero les llamó la atención un ritmo de los marines. Ese ritmo de los marines hacía algo así como... Lolololololololo,
1: sí, sí, totalmente. Entonces
0: eso pasó un poco el folclore popular de la, de la zona y de ahí parece ser que lo tomaron unos y otros.
1: Bueno, y es posible que ese sea el verdadero éxito de la Macarena en Estados Unidos, porque desde luego lo hemos visto y por eso decíamos al principio que lo hemos visto hacer el bailecito, que también eso les gusta mucho ¿no? lo de Los bailecitos sí, sí. con la música no. en estadios de fútbol de, de fútbol americano en, en canchas de baloncesto en todos lados.
0: Bueno, es que es curioso porque en las elecciones en las que Bill Clinton le ganó a Bush, pues esa canción la usaban los republicanos y los demócratas entonces... Eh bailando la seca yo George bus y dijo no vuelvo a, cantar, a bailar una y dijo no vuelvo a bailar una canción demócrata tuvo mucho, en su momento
1: oye esta canción era la cara b de la cara b del famoso de, saca, de la saca el whisky chelly que es una canción que ver, está sí. yo creo que sí es absolutamente popular porque además la, si la tiene Vicente Ortega en su carpeta es, es que es buena
0: además esa canción <risa> Pues era famosa porque esa canción se editó en el año 74 Y todo el mundo pensaba que en el año 75 Por ahí pasaría en este país algo Pero Lo no. que se llamaba el hecho biológico mm. ah. El final del franquismo y todo eso ah. Entonces, claro La gente tenía en su día pues una Iba a decir mala idea acerca de la Desmadre 75 Es decir, esto iba a ser el desmadre
1: Estaban esperando a que muriese claro. Franco Evidentemente, no. para sacar el Wiki Cheli.
0: Entonces, claro, esa canción tiene esta leyenda Esta canción se hizo famosa porque se interpretó en televisión española, que era la televisión claro del gobierno. Claro. <risas> Yo me gustaría escribir a mí un libro sobre esa etapa. La España es surrealista. 1965-1975. Un poco más allá.
1: No, un poquito más para adelante, incluso hasta el 80 yo te diría. Sí, que vamos, que hay que Porque, claro, lo que pasó después... Lo que pasa es que luego, claro, después de que muriera Franco ya se han hecho muchas películas y se han escrito muchas cosas porque, claro, la gente dijo... No, es, hay, mira, hay, hay,
0: hay un libro que yo recomiendo, encarecidamente, que, sé, que, que pero no sé si está reeditado, pero se puede encontrar con cierta facilidad en redes sociales y bibliotecas, que se llama Celtiberia Show. Ese libro lo escribió un señor un genio absoluto que se llama Luis Carandel uno de los mejores periodistas sí, que ha habido en este país y es la recopilación de una sección suya en la que reflejaba eso la España surrealista que estaba medio camino entre la antigüedad y la modernidad es un libro divertidísimo y cuya banda sonora podría ser fácilmente esta canción
1: saca el whisky celli. vamos a avanzar porque... yo creo pues,
0: que es año 65 al 82 más o menos
1: vamos a avanzar pero vamos sí, sí. a seguir en las canchas de baloncesto y en los estadios de fútbol especialmente en los de fútbol europeo porque hay una canción del grupo de White Stripes que suena... Pues en el Metropolitano cada vez que el Atleti marca uh -huh. un gol Suena este Seven Nation Hermit Creo que también suena en el campo del Bayern de Múnich de y, y hay muchísimos sitios que la han adoptado pues Como como ese momento de, de, de álgido, de, de diversión y de alegría Que supone marcar un gol Pero tal como tú me lo has contado También es un poco plagio
0: Bueno, a ver Hay quien dice hay quien dice que está, que la música ha estado inventada, entonces, si miras, entonces si buscas con atención, pues puedes, o sea, con dedicación puedes encontrar prácticamente todos los acordes en otro sitio. Vamos, bueno, porque hay una. A ver, y luego aparte, pues. Eh, entonces, a ver, la, eh, se lleva haciendo música cuánto? Dos mil años. Combinaciones de acordes, de notas, cuando había notación, ritmos. Pues hay, hay muchas. Entonces, mira. Eh, siempre se dice, bueno, es que la música moderna no tiene valor, no tiene tal. Bueno, a ver, si investigamos un poco, vamos el Seven Nation Army, el famoso riff suyo.
1: Esto que estamos sonando ahora.
0: A ver, eso tiene mucha potencia. Tiene, ah. eso tiene mucha potencia esto, o sea, esto agrada, le puedo ayudar lo, lo 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 levanta la G, levántese, Ya tenemos puños, que hacer bailan,
1: un una deporteca con cánticos bien, futboleros Ahora bien, con, mira, mira, hay
0: un grupo que se llama eh, estuvo de moda hace un que se Celos, sí. que eran dos, que interpretaban todo tipo de temas con, con dos celos y hacían mezclas. Me, me acuerdo. Que hacían, o sea, hacían mezclas de temas, viendo, viendo cómo era precisamente la transición de unas cosas a otras. O sea, mostrándolo. Bueno, pues imaginémonos la gente coreando, saltando, en una sala de conciertos.
2: Mm.
0: Eh, lo, ¿Lo vemos posible? O sea, ¿lo vemos posible? Bueno, vamos a ir a Tom Bruckner. Pero creo que el inicio absoluto de este movimiento.
1: Sí. Anton Bruckner, compositor austriaco nacido en 1824. Para los que no se, sepáis quién es. digo que hay una serie que se llama Mozart in the Jungle que la tienes en Amazon Prime donde te puedes dar cuenta de la caña que tiene la música clásica y que desde no, no, luego bueno, es el rock and roll de, no, bueno no es, <risa> que, bueno,
0: es que bueno es que hay mucho mira o sea un grupo que se llama Terion está especializado ese grupo y ese grupo de glam metal está especializado, está especializado en versiones clásicas la versión de Rainbow de Beethoven o sea la versión de Rainbow de Beethoven es buenísima y ahora digo si del otro o sea, si nos ponemos con Son Army y escuchamos y nos vamos a Anton Brugner pues podemos oír esto paralelismo?
1: No, vamos, a mí me parece exactamente igual
0: lo que pasa es que he tocado por una claro, 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 orquesta
1: claro, y no claro, por una guitarra. Sí,
0: estamos yendo con, con Oboe, dirigido por Artur Celibidache, claro, es que pero, le, cambia la orquestación, le cambia la orquestación, le cambias el ritmo y tenemos eso.
1: Pero cuánta gente al escuchar esta canción diría han convertido el Seven Nation Army en una en una sintonía, o sea, en una en una ¿cómo se llama? en, sí, ma, ma, en música clásica, sí, ¿vale? Sí, música sinfónica, <ríe> Eso, en bueno, que es que, bueno, es que, que, claro, es que
0: claro, oyendo esto y viendo cómo son la o sea cómo son las transiciones entre un estilo y otro, pues claro, ya no nos suena tan raro cuando vemos los Air of toca con la Filarmónica de Berlín. Ah, eh, claro, a ver, es que ojo, no, es que no es tan diferente, que claro, vemos las melenas si y vemos tal ahora bien, pero vamos vale, es que recordemos que llevaba de en la cabeza Melena Claro Que llevaba Mozart Melena O sea
1: Bueno pero porque era el estilismo De la sí, época claro, Sí, sí <risa> de, Fernando, Claro Fernando, no claro Como claro, ha vuelto sea Porque me fueran oye, amigo, oye. metaleros
0: pues claro, es, que, es que oye Es que la cosa no está Es que, es que la cosa no está tan separadas como, como pensamos
1: No lo que sí que es verdad Y mira tú por dónde ¿eh? que, que sí que es cierto Que todo está inventado Es lo que has dicho antes Claro que Mira
0: fue, Es que mira Yo, mira, si yo si encontrar... que les pongo, si pongo deberes a la audiencia En un tema de Emersonica y Palmer Está el tema central Del Señor de los Anillos bueno, vale. O sea, pues el, 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 el acorde básico de la banda sonora está en un tema de Moseleyk en Palmer. Ahí, bueno, no digo que lo hayan copiado, digo que ahí lo podemos encontrar.
1: Uh -huh. No, es curioso. Ha llegado a una apuesta
0: en la redacción, ¿eh?
1: Así, bueno, sí. Bueno, hace.
0: <risa> no, tú, en,
1: en cuanto a lo, que se, a lo que se refiere de conocimientos, de cosas frikis, desde luego en la redacción seguro que no tienes rival. lo <risa> no, yo he <risa> <ya la> puesto. <risa> hay algunas otras cosas que yo quería comentar en el día de hoy, y es que ahí fíjate, estábamos hablando de, de ACDC y de los metaleros, pues Bruce Dickinson de Iron Maiden, no sé si lo conoces pero él eh, pero fue el número 7 del ranking del Reino Unido en esgrima uh -huh. y en 1992 y además consiguió plaza para competir en los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero al final no le ver, seleccionaron claro, giras... y dijo pues casi que me voy a dedicar entonces claro. al, al metal, no. al heavy metal
0: quiero decir. Claro, además las giras, Calendario y tal. Pero es que, mira, lo que hemos hablado alguna vez sobre qué haces cuando tienes tanto dinero. Bruce que se colecciona tanques.
1: Bueno, pero él hacía esgrima antes de ser famoso. Sí, ¿eh? sí, sí, claro. Sí, sí. Oye, y Lars Ulrich, el batería de Metallica, no sé si lo sabes que uh -huh. también hablamos la semana pasada de tenis. Sí, sí. Su padre era te el tenista profesional, el tenista tober, sí, sí. Torben, tober, Torben Ulrich, sí, vino aquí es. mucho a
0: jugar a Madrid. Además era famoso porque tenía aspecto de hippie, me decían los que le vieron sí. jugar por entonces. Se <risas> hacían torneos nocturnos en el club de tenis del Real Madrid, en el en el en el Valle Hermoso, y allí y allí iba él. Que por cierto, nosotros tuvimos una vez un proyecto que no llegó a llevar a cabo, que no se llegó a llevar a cabo uniendo a Torben Ulrich, perdón, a Lars Ulrich y a Rafael Nadal, pero bueno, lo no tenemos todavía en stand-by, quién sabe.
1: Bueno, nunca se sabe. Cuando se retire Nadal, porque si no, a, a Lars Ulrich le, le va a dar una paliza, está claro.
0: No, bueno, no, no, te, no te digo cuál era el proyecto.
1: Bueno, vale, ya me lo contarás entonces fuera de micros. No sé si sabes también que la, la cantante Pink... Uh -huh. ¿Has visto alguna vez alguno de sus conciertos o por Alguna televisión? vez la he visto,
0: pero no. Sí. Pues
1: nada, hace unas acrobacias, se cuelga de, de, de cables, se lanza por encima del público cuando actúa en grandes estadios y hace una y tiene una capacidad para cantar y bailar haciendo acrobacias Incluso sube a una barra y, y no, hace de no. todo porque fue gimnasta, uh -huh. fue gimnasta de artística cuando era pequeña y entonces tiene, tiene una complexión y un desarrollo muscular y, y físico impresionante y eso le ayuda a la hora de, de afrontar las giras, Vaya, fundamentalmente.
0: Volviendo, volviendo a las giras, yo les vi ahora, la última vez, hará unos 7, 8 años aquí en Madrid y oye, el, el despliegue atlético que hacen, sobre todo este Bruce Dickinson, oye, digo, oye, es gente que ya pasa de los 60 años y está en un estado de forma envidiable, para que, para que luego digan del, del rock.
1: No, porque eh, es que ya ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? Sí, porque sí. nosotros cuando hablamos aquí, tanto Escarabajano como yo con, con algunos de los miembros de los grupos de, de los nuevos grupos de música, eh, de rock eh, desde luego todos se cuidan todos llevan una vida disciplinada y tranquila y eso de sexo, droga y rock and roll ya no es lo mismo que era como cuando nosotros éramos que, jóvenes. Sí, por lo menos sí. no,
0: significa, no debe significar lo que significaba antes.
1: No, desde luego que no, significa otra cosa y para para ser artista de rock tienes que tener una buena salud y si eres deportista pues mejor que mejor. Aquí lo hemos demostrado en el día de hoy. Me lo he pasado fenomenal. Fernando, voy a tener que invitarte más veces, ¿sí? ¿eh? Porque me lo paso muy bien cada Mira, vez todo, que charlo contigo. Yo
0: todo lo que se invitaré estoy dispuesto.
1: Pues fenomenal, pues con eso me quedo. Yo me tengo que marchar ya, pero os espero aquí el próximo viernes en la Deporteca para seguir hablando de literatura, cine y música relacionada con los deportes. Hasta el viernes que viene. I'm quite
2: sure that you tell me.